0: Välkomna till det 58 avsnittet av Sveriges snabbast växande poddsensation Lilla Drevet. Det är ett pratprogram om politik och samhälle som vi gör i samarbete med Aftonbladet Kultur. Vilka är vi den här veckan? Som alltid är det jag, Ola Söderholm. Som oftast är det du, Kringland Svensson. Mm, just det. Hej, hej. Hej. Och vikarie för tredje gången, va? Ja. Då har vi Moa Lundqvist, heter hej. du. Hej, hej, Trippel, ni som ja. kryssat Moa. Skriker bingo. Mm. Just det, lilla drevet bingon mm. som du sitter hemma med och kryssar i. Eh, vi börjar med nyheterna om att Jimmy Åkesson har frisknat till.
1: Ja, just det. Mm.
0: Minns ni Jimmy Åkesson? Ja, tror det. Han är partiledare för Sverigedemokraterna. Minns ni Sverigedemokraterna? Minns de. Ja. Ett parti som framförallt brinner för att hjälpa flyktingarna på plats. Ja. Uh-huh. Ett genuint engagemang som vi inte betvivlar. Men Jimmy har varit sjukskriven. Så en annan kille har fått vikariera som partiledare i några månader. Men nu är Jimmy tillbaka och kan återigen vara ansiktet utåt för den här rörelsen som, som är så beskälad av att hjälpa flyktingar på plats. Mm. Återigen skulle aldrig falla mig in att vara cynisk. Nej.
1: Nej, det är tur.
0: När det gäller det här. Jag tycker jag en
1: lite glad ton.
0: betvivlar som sagt inte en sekund det här genuina engagemanget för att hjälpa syrier på plats. Nej, nej, nej. Det är inte heller det det handlar om detta. Det är att en sjuk människa har blivit frisk. Och det är stort för Sverigedemokraterna. De Jim- lamar kan gå. Jimmy har, ju en, <laughs> Jimmy har ju en hjältestatus bland medlemmarna. Mm. Uh, han är den här främsta symbolen för den här liksom, resan in i finrummet. Han har varit med sen när de bara liksom var ett gäng ultimaturlediggare med bombarjackor som stod på en parkeringsplats i Eskilstuna och skrek Rädda syrierna i Syrien. <laughs> <laughs> Mm. Eller hur? <skratt> ja. Bevara syrien syriansk Jimmy har lyckats ta det där hjälpa flyktingar på plats frågan ända in i riksdagen mm. Just det tänkte jag på Är Jimmy den enda manliga politiken som är sitt förnamn?
2: Hmm.
1: Han är mer konsekvent i sitt förnamn än Jag kommer
0: inte på någon annan i alla fall Nej, För det, det finns ju den här observationen som jag inte är först med men ni vet att folk alltid vill säga Mona och Margot och Måd
2: om kvinnliga politiker.
0: Ja, och så annars blir det så Palme och Persson och... Reinfeldt och Löfven, ja. Häglund och manliga. Man mm. är inte lika respektfull och formell mot de kvinnliga politikerna. Nej. Man är som en på i telefonförsäljare, bara våld för sig på en främmande persons förnamn. Ja, just det. Hej Måna. Hur står det till med dig idag? Jag gör inget problem med att vara kladdigt i din med utrikesministern. Hon är ju bara Margot, eller hur? Ja. För ja, men det
3: ligger ju faktiskt något i det Det är något vidrigt med att vara På first name basis Med, med politiker Det antyder ju att man är
0: kompisar Ja, <laughs> ja precis ju, ja. Det, det, det finns ju en så här halvtomt, halvfullt uh, grej här mm-hmm. Dels det här då är inte lika respektfullt formell Men å andra sidan Familjär och hjärtlig Varför Okej, ska vad, man vara det måste... med sina makthavare? Ja, men, ja. För de är så
1: snygga varför?
0: Ja det kan vara det då mm. Ja men det kan vara något positivt också och kanske vara förnamn. Eller det är svårt att veta vad är, vad är bäst, vad förnamn eller efternamn med, med sitt folk. Jag tror man ska vara på efternamn. Eller? Ja, man utstrålar förtroende kanske mer då. Mm. Det här med att ha politiskt förtroende, ha kostym och glasögon och se bekymrad ut mm. som Anders Borg. Det funkar bättre om man är efternamn med sitt folk.
1: Mm. Ja, men det kommer med om.
3: Och man vill liksom inte släppa ut någon som man är på förnamnbasis med på torget och skjuta det även, heller. man håller sig ifrån.
0: Ja, just det. Ifall makten
3: skulle korrumperas och vill vi bli tvungna att göra det så det är det dumt att vara du och bror med
0: ens tyranner.
1: Bli för personligt.
0: Men då, då är det ju makthavans perspektiv bättre att vara förnamn i det fallet mm, Så det finns, finns före nackdelar Ja, mm. jag ser mycket nackdelar Men det var, någon, det var någon som gjorde en undersökning om valrörelsen 2010 Som hade märkt att det alltid i alla tidningsrubriker stod Mona med ett Reinfeldt i debatt mm. Och det känner man ju väldigt så starkt själv också Att Mona och Reinfeldt, det är så det ska vara mm. Hon är Mona, han är Reinfeldt Fredrik, Så är det Fredrik och Salin Ja, men på, hade man sett den rubriken, ja. då hade man ju blivit helt mindfuckad. Salli, Salin.
3: Är det inte han som recenserar recenserat filmer <laughs> igår kväll?
0: Ja, det är som är ganska snygg och sitter på en hög stol. Liksom och ganska rolig, ganska karismatisk. <laughs> Ge fyra stolar åt nya Paul Thomas Andersson. Mm. Ja, men hade man, hade man sett Salin mot Fredrik, då hade man ju... Ja, man hade blivit helt mindfucked. Man har tittat på den rubriken och bara kisat. Sådär. Så man såg en här 3D-bild. Läste det gärd och gärd. Dragit tidningen fram och tillbaka. Liksom. kolla på olika avstånd. Man säger, va? Vad va? va är det här nu? V- Vad va? va? va tror ni att ni försöker göra nu? Vänta nu. Någon försöker med mig skämta aprillo. Det mm. hade blivit helt jävla vansinnig. Mm, mm, ja. ja. Yeah. <laughs> det blir blivit sådär, okay. om du vet det här klassiska klippet från hur det lät i radiotjänstväxel. Efter att de för första gången hade en kvinnlig nyhetsuppläsare. Med mm. ja, det är folkstorm. Det är väldigt roligt. Det kan vi rekommendera lyssnare som inte har hört att leta upp och lyssna på. Ja, den, den känslan att alla är helt tokiga fast ingen vet riktigt varför. De bara att deras cirklar rubbade på ett otäckt sätt. Jag har en stark känsla att det här är barockt. Det står Salin mot Fredrik. Jag får ont i magen. känner oro. En kall vind i mitt bröst. Hela livet blev en David Lynch-film plötsligt. Mm. Salin mot Fredrik och en Dverg pratar baklänges. Allt men, känns skevt, snälla väck mig. Ditt case är <laughs> att Jimmy Åkesson är eh, på det här viset. Ja, det finns då en manspartiledare som kallas ju förnamn, Jimmy. Mm. Den kallar vinden i hjärtat att han orsakar inte att göra med att han kallas ju förnamn. Det känns naturligt att han är förnamn. Mm. Jag, jag vet varför det går bra med Jimmy men inte med Stefan eller Jan. Är det att det är lite speciellt namn också? Att det är så ovanligt att det är, vad ska man säga, ett namn från den
3: socioekonomiska gruppen eh, hörs i de här sammanhangen.
0: Ja, att det är någon så här klasshat grej i
3: det? sticker är... ut namnet Jimmy bland alla, Göran, Olof, eh, Anders. Anders liksom, eh. jag, 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 jag har ingen förklaring förklaringar. Jag för menar min... att, att det är ovanligt som ett artistnamn nästan.
0: Ja, just det. Mm. Ja, men ja, 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 det är kanske något med det att man inte känner det behovet av att vara formell och respektfull mot eh, Sverigedemokrater. Eller så känner man då behov av att vara familjär och intim med Sverigedemokrater. Just det, något känner...
1: av dem. Vilket? <laughs> vilket är det?
0: Men jag får för ja, mig att mer obehagligt.
3: inom Sverigedemokraterna så älskar de också att säga Jimmy. Alltså det finns, nu har inte jag det helt top of mind, men om man är inne på deras hemsida så är det ganska mycket så här, vad säger Jimmy? Ja, hej Jemme. Jimmis hörna. De hade en t-shirt där var. Hej Jemme.
0: Ja. Jimmis glada sida. Där det är lite knep och knopp. Ja, men det kanske är en del. Att de vill ju verkligen vara så här verklighetens folk. Mm. Att det är en sån paketering. Vad som andra har ju blivit väldigt mycket sedan de förra FN: Björn Söder, Mattias Kassan. Mm. Men det ligger nog något det där att en politiker som heter Jemme. Det kanske aldrig har hänt förut i Sveriges historia. Nej, nej, det har du väl. Jag kanske är en politiker.
3: Men det låter liksom som Kanske någon sån här bok av Tage Danesson En liten kille som heter Jimmy Som blir partiledare Eller liksom som, som Fimpen De får spela med de stora killarna i landslaget att Det, det har liksom såna konnotationer mm. 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 När han sätter på sig sina magiska byxor Så blir han partiledare Och får bestämma över de vuxna
0: du en inte, sån bok tänker jag på. Du är inte partiledare, du är högrytter i Åshöjden som är Att han är lite Benny Guldfot över så. det namnet. Ja. ja, men det här var ett sidospår. åker Åkesson kommer tillbaka på fredag.
1: Just det, det, var det.
0: Grattis, det var ju så många som var så ledsna för att
3: han var utbränd nu kan ja. de de tyckte det var så hemskt att det skämtade en gång om det.
1: Så det var känsligt. Ja det, var för superkänsligt. det är faktiskt jättejobbigt att bli utbränd.
3: Ja, men nu kan de mm. ju fira då. Att ju måka sig in och kan stärka det
0: nationalkonservativa partiet. Ja, nu får så får de vaka över Snöjens Twitter när det skavlas sen på fredag. Försöker Jag ser inte gör något mer <laughs> så attack på demokratin. <laughs> um, för, för det, är det, det är ju där han ska göra comeback. Har ni hört det?
4: Jag har, jag har
1: mm. läst om detta.
0: Det är hans första dag som Frisk då. På fredag. Mm. Mm. Det är onsdag nu när vi spelar in den här podden som två dagar. Mm. Och jag funderar liksom på hur ska Jimmy Åkesson göra för att hans återkomst ska bli så spektakulär som möjligt. Mm.
1: Ja, det finns ju en viss press när man har varit borta ett tag.
0: Just det. Jag har tänkt på det. Jag har ett mm. par förslag. Yes. Iklämma i rollerna som SD-spindoktor. Mm. Skavlan presentera honom och säger då, ta gott emot Jimmy Åkesson, in på scenen. –kommer då Ebba Bors Thor. Mm-hmm. Förvirring uppstår. Just det. Ja, en stor förmiring. Och då sliter Jimmy Åkesson av sig ansiktet <här> och säger– –Haha, det var jag hela tiden. <här>
1: <här> 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 <här>
0: det blir burkt och oska. Tapeterna börjar blöda. Jimmy slår skavlan i bröstet. Han penetrerar huden och sliter ut skavlans fortfarande slående hjärta. <här> Håller upp det mot kameran och skriker. Jag är skaparen och förgöraren. Mm. Sen är det väl dags för musikgästen Vi lägger L- kanske lådan, Lisa, Lisa Nilsson <laughs> Hon Har sjungit för Kungligheter
3: <laughs> Runt om i hela Europa
0: mm. <laughs> Okej, okay, ett annat alternativ, ja, ett
1: alternativ. Ja, Det är bra att det finns mm.
0: <laughs> För Jimmy kommer in i Paris saint germain matchtröja. Mm. What? Mm-hmm. Mm. av den, blottar sin bara överkropp- som är superdeffad.
1: Okay. Och helt
0: nedklottrad med tatueringar. Tatueringar med namn- på några av världens mättaste människor. Så Karid Görad Anders. Och han säger då att om jag kunde- hade jag skrivit vartenda namn på min kropp. Men det finns nio miljoner svenskar i Sverige idag- som är jätte, jättemätta. Och allt för många av dem är barn. Men från och med nu, när ni hör mitt namn- vill jag att ni tänker på deras namn. Och när ni ser mig vill jag att ni ser dem. Den här idén
3: gillar jag.
1: Den är väldigt stark.
3: Det är lite som att resa ett monument- över alla som inte dog i förintelsen.
0: <här> framförallt och en spektakulär comeback. Mm, ja, framförallt det.
3: Det här är en podd Det sa du kanske Ola ja. eh, Ett radioprogram mm. Nej, en podd Ola Inget radioprogram eh, Vi får l- lura in mig i ja, jag, dig. jag fick säga ja till en grej Du jag höll din kila mm, där och. Ja. Här lite sen. Eh, Vi fick inte göra det här programmet på radion eh, Så vi gör det själva Just det. Och nu skulle vi inte komma tillbaka sen som de bad oss
4: Nej
3: <laughs> Vi är stolta poddare och när man är det så blir man irriterad när själva mediet kritiseras. Äh, när man märker vet, det. Ja. ja, men lite kan jag ändra. Okej, du får, får tyda det lite, Ola. Jag ja. kommer in på exempel. Okej, jag håller med. Så här, jag skiter ofta om, om poddmediet kritiseras. Men det är sättet. Det är sättet. Jag ska komma in på vilket sätt det har kritiserats på nu på senare tid. Äh, ja, men det är irriterande när man märker att det finns krafter som helst vill centrera det kulturella uttrycket radio- till en liten grupp självutnämnda experter, som tack vare sitt ängsliga förhållande till samtidens uppskruvade kulturdebatt kan anses vara någon slags objektiva smakdomare. Alltså att allt ska göras av public service. Det är ju liksom andemeningen när man kritiserar slentrianmässigt mediet podcast.
0: De Kritiker som automatiskt tycker att det Sveriges Radio gör har legitimitet och det som de ja, är ju... fria, fria poddar är skit.
3: Alltså det finns ju någonting med, med att, att säga att, att det som inte staten gör mest är trams. Mm. Om man skulle säga så, eh, det är bara trams därför läser jag bara böcker som staten gör ut. Därför lyssnar jag bara på musik från det statliga skivbolaget och bara radio från det statliga radiobolaget. Då är man ju lite av en tönt väl? Eller? Ja, ja det räcker inte tycker jag som... Eh... Nej, jag tycker det håller, inte det håller inte ihop. Ingen skulle vilja ha det i samhället kanske. Det är staten gav ut all kultur. Eh, Public service har ju liksom fördelar, men vad är det för fel på alternativ kan man fråga sig. Minns ni, du kanske inte minns detta, må, men Ola kanske minns när det bara fanns två tv-kanaler. Mm. Hur dåligt tv det var. Det är, som min vän säger, hur länge ska vi behöva ljuga om att fem myror är fler än fyra elefanter var ett bra tv-program?
1: Gick det då när det bara var två kanaler?
3: Ja, det gjorde Och det sög mm. något kopiöst.
1: Det här är väldigt kontroversiellt. Det hör jag direkt fast när jag inte har en åsikt om fem myror.
0: B? Det, alltså det är konstigt att... B! Kon- <laughs> B! <laughs> Men det är också med fem euro, att det är en remake bara? Det var väl en liten fattigmans öststadsvariant av Sesame Street ja. ungefär. Att det är så konstigt att det här är... Liksom så Kronan i juvelen. Det är svårt att säga. Massor av barnpsykologer Och kopplat elektroner till pupillen på barn för att se vad deras eh, liksom, ögon rör sig på skärmen. Ja. Men man vet att liksom, alla våra föräldrar, alla svenska proggar och vad fint att vi har sån här barn tv i Sverige som de inte har där. I, för det var amerika- ju... en sån här amerikansk skit, och så är det liksom en jättedålig kopia av amerikansk mm. kvalitet. Men det var ju så pedagogiskt. Varje vecka fick man lära sig en ny
3: bokstav. Efter 28 veckor så kunde man alla. Och det är så man lär sig läsa. Barn älskar när andra barn bokstaverar sina namn långsamt. Åh, oh, vilket bra program. Vad är det på TV3? Snurret sprätt. Eller tre vuxna som sjunger sången om B. B, 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 B. B. Detta vet vi ju nu. Idag vet vi detta. Ändå finns det en utbredd skepsism och respektlöshet mot de eh, alternativ som finns till public service. Alltså då, eller till public service radio här då tänkte jag prata om. Alltså poddar.
2: Mm.
3: Lång introduktion bara för att berätta att jag läste en krönik av Nina Lekander. Okay. Mm-hmm. Rubrik. Här är poddarna som du ska lyssna på i år. Och sen kommer en märklig inledning. Jag läser här då ur eh, Nina Lekanders mm. text. Jag får lov att erkänna att jag, likt Sam Sundberg i Svenska Dagbladet- är de inte direkt allergisk som smula pressar av poddar. Eller åtminstone överflödet av dem. Särskilt när de befolkas av röster som är bara allt för fnittrigt- eller flabbigt myse med varandra i uppåt en timme. Vilket, som Sundberg påpekar, är en oändlig tid- i jämförelse med att skumma en 10 000 tecken lång bloggpost. Det här är alltså en människa som är nästan allergisk mot poddar. Just som så. känner jag
1: har valt att... Att, nu gör en lista över att de vara
3: skulle. poddrekommendatör på Expressen. Trots att hon känner ett äckel över att det finns så mycket poddar. Hon är pressad mm. över att det finns så mycket poddar. Hon ansåg att hon hade kompetensen att rekommendera poddar till svenska folket. Och det tyckte hennes chefer att hon hade. Mm. Kanske blev de lite bekymrade när de insåg att deras avlönade poddrekommendatör berättade så öppenhjärtligt om sin poddallergi. Eh, men bara tanken på att ett annat medium skulle behandlas på det sättet. Eh, du har aldrig tittat på tv. Vill du bli vår tv-rekommendatör? Tipsa folk om vilka serier som går. Du är allergisk mot filmer. Den hora har gift sig med Richard Gere. Du kan väl vara vår <laughs> Pretty Woman-expert på redaktionen. <laughs> Och vilken tid det tar att lyssna på en podd. Och en ligg tid i med att skumma en 10 000 tecken lång bloggpost- säger alltså Nina Lekander och Sam Sundberg i Svenska Dagbladet. Helt riktigt. En timmes podd är ju en av de grejerna som tar längre tid än att läsa en bloggpost.
0: Mm, mm.
3: Det, det får vi nästan acceptera att det finns det en saker. En det tar en timme En en timmes podd tar en hel timme. Det
1: får man vara inställd på redan när man trycker på playet.
3: <snar> när det all... 50
1: minuter så ja,
0: precis. Det, det blir 50. det 50. Det är så jävligt. Så du har liksom... 1800 tecken till ditt förfogande att skriva en liten grej i Expressen. Om du inte och, och, vill, och du slösar och... då 100 tecken på det här konstaterandet. Att det tar att en timme längre än fem minuter. En oändlig lång tid jämförelse. Mm. Eh. Det får, ja, Ni jämförelse. Nina Lecande får göra det valet. Sina, mm. Hon får disponera sina 1800 tecken. Så det är hon om man vill. Som är experten ja. som ska rekommendera poddar
3: mm. för Expressen Kultur. Eh, hon skriver så här till exempel. Nu vräker även proffsen i Sveriges Radio ut poddar. Jag har lyssnat på några, varav superproffsen Daniel Öman och Bo Göran Bodin hittills är bäst. Mm. Sveriges Radio
0: har riktiga superproffs. Det är de här som håller på att avslöja Saudi-vapnen eller tiden. Mm. Gräv. Det är de. de är ju proffs. Liksom. Mm. Ja. Och sen följer liksom ett
3: tipsande som mest inriktas mot Sveriges Radios regulära program heter det så. De som ändå sänds ut i, på FM-bandet liksom. Mm. Just går och lyssnar på som podd De Går också. även och lyssnar på podd. Vad är skillnaden? Frågar sig Nina Lekander. jag nästan berätta, så här, det är ingen skillnad. Det är exakt <laughs> samma program. Det är ingen skillnad alls, Nina Lekander. roligt, hon gillar Kalle Linds eh, Sveriges Radio-podd Snedtänkt. Skriver mm. Nu ser jag att serien har pågått länge men är märkligt oomskriven beror det på att den proddas i Malmö. Nej, Nina Lekander. Det beror på att sådana som du skriver om poddar. Folk som inte har en enda aning. Ingenstans förklaras det varför Expressen valt att fokusera på SR-poddar i
0: sina eh, professionella rekommendationer. Denna den texten var bara ett svep över SR-poddarna. Att de struntar i ja, poddar. Hon nämnde 15 poddar.
3: 14 av dem råkade vara producerade av Sveriges Radio. Mm. Sen var det okay. Flumskolan också då, som görs av vår kollega Johannes Klinell för mm. Aftonbladet också. Det är ju liksom som att rekommendera böcker från ett förlag och inte kommentera det och tycker att det är rimligt. Men visst, så får man göra. Men jag tänker så här att kanske är det så att en människa som är närmast allergisk mot poddar- inte ha så bra koll på poddar. Jag bara slänger ut det.
1: Ja, man känner ju spontant att det finns en risk- att man håller sig undan poddar lite- om man känner att man hatar
3: Om man har podd. den här allergin. Mm. Att man då kanske går den enkla vägen- i brist på kunskap. Och bara kollar vad finns på SR. Ja. Och att det kanske gör en- till en sämre poddrekommendatör. Jag bara ja, slänger upp det- som, ja. som liksom något man skulle kunna fundera på. Ja, absolut. Eh, och lämnar Nina Lekander- i det här. För hela metaforiken med att vara allergisk kommer från en krönika av Sam Sundberg från januari år som Nina Lekander
0: gillat och länkat till. Hon har skrivit en som har kommit nyss i Expressen, Exakt. en krönika, och då citerar hon den det är Steve Sem, Sam, Sundberg. <laughs> Sam
3: Sundbergs barn mm. Nina Lekanders text kommer ur. Det är han som har skrivit krönikan Livet är för kort för pladderpoddar.
1: Nej, men de tar det på stort allvar ändå.
3: Ja, det är ju delar av ditt liv, ditt enda liv som går till spillo (laughs) när du lyssnar på en podd.
1: Jag har ett sånt perspektiv hela tiden att nu nu är det mitt liv som går när jag sitter och lyssnar på en podd. Tror du
3: Sam Sundberg sitter när du kissar? Inte en chans. Slösa tid. Kissar hårt. Han kissar (laughs) i handfatet. (laughs) Här ska inte spillas onödigt liv av mitt enda liv. Han inleder sin krönika så här. Jag vet att det är förskräckligt omodernt. Men man rår nu inte för sin kropp. Och om jag kan stärka andra som befinner sig i samma situation är det värt stigmat som det medför att avslöja min diagnos. Vad tror du det är för diagnos han har?
1: Allergi mot podd. Aha,
3: jag lider av poddarallergi. Yeah. <laughs> Sen kommer riffet Tragiskt. som vi känner igen från Nina Lekanders artikel om att poddar är så långa. Det är ju en, en tidspåk som det kanske minns är olidligt lång jämfört med att till exempel läsa en bloggpost. Podden ställer krav på lyssnarna och det borde den även göra på poddskaparna, skriver Sam Sundberg. Och på poddkritikerkåren, kanske, <laughs> Nimele Kander, Sam Sundberg som avfärdar innehållet i poddar så här. Det här tycker jag är ganska intressant. Det är en särskild genre poddar jag har besvär av. Det är där två eller flera pratkvarnar maler på om sina liv, aktuella händelser eller något nischat ämne som intresserar deras publik. <skratt> <skratt> alltså inte alls som radio. Men. Detta är signifikant för poddar ja, det, är,
0: det är oerhört många kategorier och genrer som avfärdas i ett med där Det är jävligt svårt att vara radioskapare
3: efter Om mm. man ska
0: tillfredsställa Steve Sem-Samsundberg Men det, finns, det finns en kvalitetsskillnad mellan podd och radio
3: som han har eh, noterat eh, eh, Han skriver här vad som utmärker poddar Det pågår ofta timvis, som ni vet Just det. det är en lång tid mm. –omsorgsfullt fyllda med ett intellektuell substans– –som hade räckt för en kvarts genuint bra radio. Så att det är bara en fjärdedel så bra som radio. Mer än så kan poddar inte bli. Och då frågar jag så här– –okej, vad är det för jävla substans i hans artikel– Ska vi undersöka den intellektuella substansen i Samsundbergs artikel? Jag tänkte göra det genom att utgå från ett citat han har här där han tassar in på de intellektuella markerna när han citerar Marshall McLuhan som är en intellektuell gigant. Så här skriver den intellektuellt substansfyllde Samsundberg. Mediet är budskapet som Marshall McLuhan sade. Och budskapet är inte bara att vi lever i en narcissistisk tidsålder det behovet av att höras och bekräftas driver människor att spela in sina småputtriga konversationer utan också att vi drabbas av en intellektuell ensamhet som driver folk att lyssna. Hänger ni med? Mm-hmm. Eh, yeah. Man kan yeah. lyssna på poddarna och så får man en känsla av, av att lyssna på innehållet så har man en känsla av vilken narcissistisk tid vi lever i. Med, eh, För att
1: alla pratar. Alla
3: pratar om sig själva mm. och alla lyssnar bara på folk som pratar om sig själva. Man vill höra det alltså. För att... Det säger något om vår tid, mm-hmm. Utifrån det här citatet
0: av Marshall McLuhan. Mediet mm. är budskapet, som han sa. Men som man vill höra på en sån snackpodd, inte för att man liksom gillar de som pratar. Det gör utan man för att, säkert. För att det säger något om ens tid. Nej, uh, ja. nej, det säger något om vår tid att vi gillar det här innehållet, ah. tror jag att
3: han menar. Utifrån Marshall McLuhans tes mm. att mediet är budskapet som han sa. Något annat som Marshall McLuhan sa var det här. Vårt konventionella omdöme om alla media, nämligen att det som betyder något är hur det används, är den tekniska idiotens stelbenta försvarställning. Det finns ett mer, liksom ännu tydligare Marshall McLuhan-citat- som går så här. Det är allt för vanligt att innehållet i ett medium- gör oss blinda för dess verkliga natur. Så Sam Sundberg har inte alls förstått- vad Marshall McLuhan menar med att mediet är budskapet. Man ska inte studera poddinnehållet- och sen göra en McLuhansk analys av själva mediet. Just eftersom Marshall McLuhan menar exakt tvärtom- att mediet är budskapet. Det är alltså inte innehållet som är budskapet. Mm-hmm. Alltså det här kan man ju tycka vad man vill om. Men om man nu tar in Marshall McLuhan så kanske man inte ska... Eller om man nu ska ta in och stödja sig mot en större intellektuell röst så kanske man inte ska välja en som tycker precis motsatsen.
1: Nej, Det håller, håller inte helt för granskning då. Inte för
3: en så substantiell intellektuell text. Mm-hmm. Eh, Nej, men alltså om vi bara, jag är absolut ingen expert på Marshall McLuhan- men jag kollade igenom efter att ha läst Wiki quotes Jag läste faktiskt i, i hans berömda bok. Och det, och som jag kunde förstå så talade Marshall McLuhan- om media som en teknisk form. För honom kunde liksom, en glödlampa, det är ett media. Mm-hmm. Det är den tekniska formen som är budskapet. Media eh, som i sina olika tekniska former- påverkar vår kollektiva varselbildning och samhällets sätt att organisera sig. Alltså så här, som ett exempel, med den tekniska formen tryckpressen skapades individualismen och nationalismen på 1500-talet. Det är vad Marshall McLuhan menar när han säger att mediet är budskapet. Det har liksom ingenting att göra med om talmedlet. Kanske känns pladdrigt när det hörs i en podcast. Alltså det här var inte meningen att göra någon sorts McLuhansk genomgång som kanske passar på en mediekommunikationskurs A. Men jag bara tyckte det var intressant för det här borde ju den intellektuellt substansfyllde Sam Sundberg veta. Han kanske har något intellektuellt substansfyllt syfte med att felanvända
0: Marshall-McLuhan. Men hur, hur menar Marshall-McLuhan med det? Eller det är kanske inte det vi ska fastna vid. Vi kan klippa bort det. Men, ja, vi kan, vi kan men, prata om det. Vi kan prata om Men alltså, bara för att jag förstår, alltså, media att nationalismen och individualismen uppstod beror inte det på innehållet i vad som trycktes i tryckpressen? Det är det han menar att det inte gör. Han, hans analys
3: är liksom ett försök att gå bortom den tanken att man inte tittar på eh, vilken, t- liksom, han, han är mycket mer en mycket större teknologisk, vad som man säger, teknologisk determinist. Mm. Att eh, tekniken, alltså vilka teknikformer som mediet kommer i. Mm. Är det är liksom en motor för samhällsutvecklingen? Alltså, det har väldigt lite att göra med det som Sundberg skriver om. Det är ja. mest det. Är mest det. Mm, mm, så att det mm. egentligen var det lite onödigt okay. att köa ja. off här. Och dessutom det är, det är det ganska bra. komplicerad teori. Så att mm. jag, jag är det inte säker att jag fattar den fullt ut. Eh, men. Jag fattar tillräckligt mycket kanske för att kunna säga att när Sam avslutar sin artikel med att säga att livet är för kort för förklätt snicksnack att jag då känner att jag håller med Sam Sundberg fuck you verkligen fuck you dra åt helvete
2: och ta Nina
0: Lekande med dig för det har liksom, i uh, svenskt uh, svensk, svensk poddades historia har det aldrig gjorts något så slappt som den där liksom, felanvändningen. Jag tror, inte. McElwain, jag jag tror, jag tror liksom inte i
3: det något som mm. två killar i borden som bara spelar in i en gemensam USB-mikrofon. Mm. Det de klipper bort är bättre än det Sam Sundberg spyr ut sig i Svenska Dagbladet. Han, han skriver säkert jättebra texter annars, men det här var väl inte så bra.
1: Men det, det är också att man skulle slösa bort sitt liv genom att sitta och lyssna på väldigt mycket det, det är väl ofta så att man hittar vissa poddar som man gillar kanske mm. och då är det ju inte pladdrigt snicksnack om man är intresserad av
3: det. <går> Nej. Man kanske till och med känner att de ger mer till ens liv, man får mer tillbaks för man den tiden.
1: Uppskattar det Det kan, kan ju vara det som är anledningen mm. till att så otroligt många lyssnar på poddar att man ändå får något av det fast det inte samma en
0: förklaring. Och sen är det också det, om man har jobbat både på Sveriges Radio och med att göra poddar, så vet man ju det här att, att det alltid är mer redaktionellt arbete bakom en sändning i Sveriges Radio än en podd. Att det är ju bullshit, det antagandet. Ja. ja,
1: det är det.
3: Ja, men jag tänkte att vi kanske kunde avsluta mm. den här podden, vår podd, med att spela upp... Jag har klippt ut en spaning ur en av poddarna som Nina Elkander eh, rekommenderar, mm. som, eh, som heter Spanarna.
1: Som hon gillar då, eller...?
3: Ja, precis ja, som var den, en av som ska Och den måste. är väl en av dem som, som Sundberg tycker är lite mer intellektuellt, ja. substantiell mm. Men det, den godbiten så vi till senare mm.
0: Gott. Eh, Men nu får bara hoppas, bara säga det till Nina Lecander och Sam Sundberg <laughs> Att nästa gång skriv nämn kring svenskans namn <laughs> i era texter så, <laughs> vi sli, så vi slipper ha det här <laughs> en gång till <laughs> <laughs> <I will laughs> det ska vi inte göra. Håvill bara se sitt namn
2: <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Eh, det är hårt i Göteborg nu för tiden. Mhm. Yep. Det är inte längre bara Volvo och bilar och självem kan det indie som produceras i Göteborg. Nej, utan också IS-krigare och maffiabossar. Det. Mm. det var ju den här dödsskjutningen nu för några dagar sedan På en restaurang i Biskopsgården Och apropå den har det varit diskussioner om vad som är anledningen till att det här stökiga har uppstått
1: Ja just det, det brukar bli det
0: Vad är anledningen till att det finns områden i Göteborg Och i alla andra städer Där ungdomar tycker att den mest realistiska karriärmöjligheten Är kriminellt gäng mm. Och anledningen är ju politik Statsunderstöd, systematisk segregation, mm. det som i Sydafrika kallades apartheid-lagarna, mm. Mm. i Nazityskland tyskland kallades nürnberg Det finns, som, som ni kanske känner till, också i Sverige idag, men vi kallar det det fria skolvalet.
1: Okej, du, du, har, du har härligt dit och det känns eh, spännande.
0: Jag, jag uppskattar jag får höra hur det här startar. Ni vet hur det är. Eller ni vet hur det var. Kanske inte ja. när Moa var liten, men Nej. när jag och Kringlan var små. Mm. Då gick barnen betydligt oftare i alla fall i blandade skolor. Mm. Det fanns några plugghästar och några limsniffare i varje klass. Eller som det brukar heta, elever med olika typer av socioekonomisk bakgrund. Mm.
1: Ja, jag känner, jag, det låter bekant att det kan ha funnits en sån tid.
0: Ja. Jo, men det gjorde det. Elever som kommer från hem med olika inkomst- och utbildningsnivåer. Men sen införde man den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man bestämde att nu ska alla plugghästar gå på en skola och alla limsniffare på en annan skola någon annanstans. Man okay. beslutade att de privilegierades valfrihet. Deras rätt att välja att slippa träffa någon som har det sämre ställt var så viktig att de bestämde att de ska ha ett samhälle med mindre social rörlighet än i en Jane roman Mm. mm. Det är ju mindre rörlighet för i genåsten England i de böckerna fanns ju i alla fall en viss möjlighet att gifta sig uppåt i klasshierarkin.
1: Ja, det är svårt när det kommer till skolbarn.
0: Ja, det är inte så i Göteborg att Håkan Hellström och de som gått på samskolan går ut i biskopsgården för att hämta fruar.
1: Nej, inte vad vi vet.
0: Nej, nej. <laughs> Vilket är <för> jävligt. <laughs> Du är emot det fria äktenskapet. Det äktenskapsvalet. Jag tycker att när man gifter sig har man en skyldighet att verka klassutjämnande. Man ska ta någon i sitt närområde. Höghusområdet till. Du som är villaband ska ta dem från höghusområdet till. Annars blir det som i sidan. Man beslutade i riksdagen att vi ska ha ett klassamhälle. Skolan ska inte vara en plats för klassutjämning eller integration- Utan de som går på vissa skolor ska vara fact for life, bestämde man. Resten av världen inspireras av skolan i Finland. Sverige inspireras av skolan i The Wire. (här) (här) Ni vet hur det är. Svenska politiker har haft en brinnande längtan att få återskapa det här The Wire-idealet. Att också den här känsliga killen som egentligen har ett bra läshuvud. Att också han ska börja jobba som crackförsäljare. Han ska aldrig få reda på att det finns andra jobb. Så kliniskt befriad från förebilder ska hans värld vara. Det har funnits en bred politisk konsensus om det här. Mm. Yeah. Jag vet inte om jag läste, men Essan Faddakar, som är cirka vår ålder, alltså det de innehåller kring Kringland- skrev en artikel i Aftomlaret om segregationen i Göteborg. Eh, jag såg att han gjorde det, sen läste jag den inte ändå. Mm. Men det var om att han växte upp i Bergskön och på Fröljundatorg i Göteborg. Mm. Men han gick på en skola där även fanns barn från närliggande villaområden. Och han hade kompisar som hette, citat, Henning, Fredrik, Tommy och Niklas. Rehela <laughs> Men nu är situationer som fotbollstränaren Gregory sa i studiet för ett par dagar sedan. Det finns flera skolor där uppe som inte har en enda svensk barn. De får inte träffa andra personer. De får ingen nätverk. De bara stannar sinsemellan och eh, tittar på äldre ungdomar som gör dumheter och har dem som modell. Det var fotbollstränaren Gregory. Ja, precis. Ja. Som bor i Biskopsgården. Tränar ungdomar i fotboll. Ja. Men just det att växa upp i ett sånt område idag och heter Esan, är sannolikheten att du känner någon som heter Henning, Fredrik, Tommy eller Niklas. 0%. Mm-hmm.
3: Mm.
0: Eh, ungefär lika stor är chansen att du kommer bli en etablerad mediafeja i Stockholm. Och få en fin titel när du blir stor som Twitterchef på Aftonbladet. Han föddes på <laughs> rätt sida murens fall. Är det det du... Ja, precis. Men vi har då valt att göra det här. Mm. Vi har valt det. det här. Och vi visste mm. att det skulle bli så här. Eh, Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, eh, har studerat det fria skolvalet. Det hemska tycker jag är när man ser på det här att det här visste vi egentligen när det infördes. De internationella studierna som visar hur skolvalet påverkar segregationen är entydiga. Det är medelklassgrupperna som utnyttjar det. Man utnyttjade i stor utsträckning för att undvika marginaliserade grupper och andra och etniska minoriteter. Så att det är liksom inför man ett skolvalssystem som det svenska så är det en konsekvens man får. Mm. Det. Men jag, jag tycker också så här att man inte ens behöver studier och forskning på det. Nej, att nej. alla som själva har gått i skolan, alla som har gått i en klass, borde ha fattat det. Alltså så rent intuitivt borde man förstå att det skulle facka ur. Ja. Alltså jag, tänker bara att, alltså jag gick på en skola i Luleå som jag tror liksom då helt klart var undermedel bland högstadieskolorna mm. i Luleå. Det gick in ganska jobbig och större klass. Mm. Men hade det varit så då att säga de åtta starkaste eleverna i min klass, alltså typ vi som kom från akademiker hem med engagerade föräldrar. Ops, inte fysiskt starkast. <här> nej. <här> <här> nej just det, Inte vi som var bäst på maktläraren. Slå, slå på axeln till senggal upp. Um, nej, men typ vi som kom från akademiker hem med engagerade föräldrar att, att det hade varit en stämning att våra föräldrar hade flyttat oss till en skola någon annanstans i stan. Mm. Alltså då hade studiemiljön i min klass gått från halvkass till helt sjuk. Mm. Mm. Eller hur? Jo, jo, men jag känner igen en exakt samma sak. Som att, när jag är i skolan. Man, det hade ju bara varit så här kaoshantering för läraren. Mm. Hoppas på att alla klarar G med minsta möjliga marginal. Där det hade inte så existerat någon överkurs eller någon så här högre nivå att sträva efter. Nej. Alltså vem som helst fattar ju att det blir så här. Ja, ja. ifall du har gått i en klass i ditt liv vilket jättemånga har men det här har man ändå valt att införa bara för att man älskar apartheid mm. så mycket exakt Nej, Men vad ska man då göra åt det här, problemet jag sticker ut taken och säger att det är ett problem ja, men jag håller med de har gjort en grej i Nyköping den stad som vidtagit drastiska och helt eh, nya politiska lösningar för att bryta segregationen är Nyköping. Där la kommunen ner fyra högstadieskolor och öppnade istället en enda skola. Och det är en skola med den uttalade ambitionen att den ska vara jämlik och den ska blanda elever från olika bostadsområden, kulturer och sociala bakgrunder. aha ja. De
1: gjorde en jättestor skola.
0: Ja, men det är i praktiken man kunde göra för att få stopp på skiten och att bara sluta med den. Alltså kommunpolitikerna i Nyköping har tänkt utanför lådan mm. och kommit fram till att en grej man kan göra för att motverka segregationen är att sluta segregera.
1: Ja, mm. det är ett listigt knep.
3: Ja, eh, har det funkat då? Det blev man ju om det, det är jobbigt om detta blev en katastrof
0: för alla <laughs> En eh,
1: madrumskola med tusentals elever. Det är som har,
0: har det särskilt också. IS har aldrig värvat- så bra <laughs> som från den här skolan. Hände <laughs> gång och månad <Niklas> så Tommy. <laughs> det är <i> Syrien nu. <laughs> Jag kan, men, jo, men har det funkat? Jag kan spela upp lite från studiets intervju med rektorn på Nyköpings högstadion, Henrik Eriksson. Mm. Och nu sätter ni ihop klasserna på ett annat sätt i den här nya skolan? Ja, det gör vi. Vi tar ju hjälp av, av ett arbetsverktyg som kallas för salsa, formellt som Skolverket använder, men det handlar om att titta på på föräldrars utbildningsbakgrund, fördelning pojkar, flickor, annan kulturell bakgrund och så vidare som, som bedöms påverka barns möjlighet att lyckas i skolan. Och utifrån det sätter vi samman klaster som är, är likvärdiga. Har ni kunnat se några resultat eh, ännu? Till exempel hur skolresultaten har utvecklats? Ja, skolresultaten vill jag vara försiktig med att uttala mig kring just nu. Vi är ju trots allt åtta månader in i det här. Det vi, vi kan se är att de har inte försämrats i alla fall om vi. Om vi håller oss till den delen. Det vi däremot ser är ju att vi, vi överbryggar fördomar varje dag. Alltså vi skapar fler naturliga kontaktytor mellan barn som annars aldrig skulle ha träffats. Men jag tycker att det är intressant att det var en så lätt nöt att knäcka. Just den här statsunderstödda systematiska segregationen. Man kunde bara sluta med den med hjälp av ett beslut. Ja. Mm. Alltså Nyköpings kommunalråd. Behövde inte först sitta i fängelse på Robben Island i 27 år.
1: Han kan bara ett fritt val och oh. göra på ett annat sätt. Det är imponerande. Ja, men
0: ibland är det som att det går upp för politiker att de också kan ta ett beslut. <laughs> att det, här. Mm. Ja, det räckte. Vi vill bara, vi, vi bara sluta med det här. Det behövdes liksom inte så här decennier av internationella påtryckningar och ekonomiska sanktioner mot Sverige. Nej. Ett beslut i ett kommunfullmäktige. Alltså, så jag fattar liksom inte var, Varför slutar vi inte bara med det här då överallt om, alltså, om det var så enkelt Alltså jag förstår att man kan dra sig lite grann För att slå sönder en statsunderstöd Systematisk segregation Om man för att göra det först Måste besegra nazitysklands krigsmakt mm. Att då det är det så här åh, Det här kommer att bli en pers mm. Det här blir jobbigt Vi har en låg profil <laughs> Vi drar oss för det i alla fall <laughs> Låter de anniktera Tjeckoslovaken och så men, menar, men om det räcker med ett beslut i ett kommunfullmäktige för att mm. man ska sluta så här slita i så här samhället och pissa bort generation efter generation av ungar alltså då kan man ju bara göra det det
1: låter ju onekligen så
0: du har ett starkt case det är svårt för oss att bara för saken skulle inväna <laughs> om politiker bara kan fatta ett beslut behöver inte några galor artister mot apartheid här, någonting. Bara, bara fatta ett beslut <laughs> Bara politiker som fattar beslut så tar det slut
1: Eftersom att jag är lite av en filosof så brukar jag lyssna på programmet Filosofiska rummet i P1 mm. som ni mm. kanske har hört
0: Jag ja. tror det är det som krävs att man ska få titulera sig filosof
1: Ja, ah, jag tror också det ja. Senaste avsnittet handlade om tiggare faktiskt. De mm. fattiga människor som då kommer oftast från Rumänien eller Bulgarien. Som försöker försörja sig i olika EU-länder. Och då på det sättet utnyttja den fria rörligheten. Som bara var tänkt för 32-åriga ingenjörer från Syrisk. Så ja. det är lite av ett, ett problem runt om i det Europa. Det
0: är inte som man tänkt sig.
1: Det var en bummer.
0: Den här romantiska bilden vi hade målat upp <laughs> blev nedsolkad av att...
1: Att även fattiga ville röra sig det var... Ja. var...
0: Det. Jag det var
3: synd att man inte byggde en som dör- som bara passar i En um. ingenjörsformat hål i muren runt Sverige- som en ingenjör kan hoppa in igen.
1: Nästan alla aspekter av tiggeriet har ju redan då diskuterats, debatterats. Man frågar sig, vem är ansvaret för de här människorna som lever i misär? Är tiggeriet organiserat? Har många pratat om Ska man ge pengar? Är det fel att mörda en tiggare och elda upp liket? Och så vidare. Har folk, folk har ställt frågorna och det har liksom dragits upp om och med de mm. olika frågorna. Eh, inte bara i Sverige, men väldigt mycket i Sverige. I Sverige också. Mm. 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 Situationen med tiggeriet och, och alla de... Eh, problem Det för med sig filosoferades det kring i filosofiska rummet i P1, senaste mm. avsnittet. Det var dags att öppna en ny dörr, lyfta på ett nytt öga, som man säger, om man är filosof. Just öppna that. ett nytt öga, kanske. <laughs> <laughs> Få nya perspektiv. var,
3: det, var det har de tagit med många från det romska communityt som var där och delade med sig sin...
1: Tokigt nog kring alltså så var det inte så det många, inte så. Eh, utan det var inte någon. Vänta, en eh, programledaren i filosofiska rummet presenterade ämnet för dagen på det här sättet.
0: Som skuggfigurer i en Dickens pjäs, tilltufsade, tandlösa och frusna. Så hukar de i våra städer, skakar sina pappmuggar,
3: please, Mr. please. Hej, hej. Ja. Bra imitation tyckte jag.
1: Det är ni som kan em- Och då var det papp.
3: som att gå över Malmö <laughs>
1: Det var inledningen till programmet i alla fall. Tiggare, vi vet hur de är. Mm. Tandlösa och ovårdade. Lite over the top i sina misäruttryck kan man tycka. Blir nästan ja. inte trovärdigt. Ta, ta ner det lite. Ta ner. Vi fattar att ni inte har cash, men hur illa kan det vara? Verkar osannolikt att man inte har råd med en tandprotes till exempel. Så insinuerades det här. Inte jag som säger det. E, och det var två filosofer som var inbjudna att samtala om vår moraliska plikt gentemot de här Dickens roman-lajvarna som mm. nu är på, ute. Mm. På, ute. Finns det en moralisk plikt? Vad kan vi bedöma som en nödsituation? Och har vi då en plikt att hjälpa till och så vidare? Det var det som man skulle prata om. Men det viktigaste som hände i programmet var att de öppnade upp för ett helt nytt perspektiv. Ett perspektiv som innebar att tiggare kanske skulle kunna lyssna på det här programmet och lära sig lite om hur deras tiggeri faktiskt påverkar medmänniskorna. Alltså oss, vi som inte tigger. Det är lite spännande.
0: Alltså det var vinkeln på programmet. Nej. (laughs) <laughs>
1: det, var inte, det var inte den uttalade vinkeln på programmet det, Den uttalade vinkeln var tiggeriet och vår plikt att hjälpa mm. Men man gick igenom Det var 40 minuter långt det ja, här det. Filosof- Och det var mycket, mycket tankar är en ström.
3: oändlig tid men det är ju upp det och tassar mot timmen.
1: <laughs> Men det tangerade lite det mm. eh, Hur vi medmänniskor mår i den här situationen mm. Hur vi som inte tigger mår av tiggarna
0: Ja, ja, ja. De klassiska dilemmarna som eh, Om Gud är allsmäktig Och Gud är god <laughs> Varför ska jag då känna Pytteligt dåligt samvete När jag Precis. går med en nyköpt iPad för Förbi ju eh, migranter mm. mm. Som ligger i brun snö Och exact. tigger det är som ansatt filosofer sedan Aristoteles ja. den frågan. Mm. Mm. Mm.
1: Det, det togs togs upp i, i filosofiska rummet. För tiggande människor borde ju veta att det är väldigt problematiskt för oss som inte tigger att vi hela tiden måste förhålla oss. Hela hela tiden förhålla borde oss till dem. på det kanske. De kanske borde tänka att på det. det nypa
3: dåligt samvete den, ja, den ger.
1: Man, man skulle kunna tänka det. För en verklighet för väldigt många människor i Europa idag är ju att man först kanske är inne på affären. Behöver avgöra om man ska köpa närproducerade grönsaker kanske. Ett val, ett beslut. Precis. Kommer ut, utanför butiken sitter någon och tigger. Och så måste man då ta ett till beslut. Ska jag ge pengar, ska jag inte ge pengar? Vad är moraliskt riktigt att göra i den här situationen?
3: Man får ett, onödigt, ett ansvar man inte bett om. Ja, man blir som, man ska ju inte ge bort en krukväxt. För man ger bort ett ansvar. Ja, ja. Och det tycker jag, eller inte jag då. Men det är det tiggarna kunde tänka på. De kunde att tänka. Här får du in en krukväxt. Mm. De ger hela tiden. Varje gång de ber
1: pengar. Alla de här turerna som i ens huvud när man ser en tiggare diskuterade de i filosofiska rummet. Och tiggare runt om i landet skulle kanske kunna lyssna på filosofiska rummet och förstå precis hur många turer som sätts igång i ens huvud när man ser någon utslagen på något. En av filosoferna berättar i det här programmet vad som är en av de svåraste sakerna att hantera för oss som inte tigger när vi ser en tiggare. Nämligen att många tiggare är ju är romer och att man är lite osäker på hur de kör. Om man säger, hur, vad, är det, vad är det de kör med? Sådana faktorer som man tänker på. Det kanske inte påverkar om man, hur man skänker pengar eller inte, men det är sånt som man kanske tänker på om man inte är tiggare. Uh, han förklarar så här.
4: Hur ser man inom den romska gruppen på väl, värdet av utbildning till exempel? Hur ser man på, på värdet av att arbeta utanför den egna gruppen att vara anställd av någon som inte är själv i Rom till exempel? Det, där finns alltså kulturella faktorer som också det. påverkar
0: mig i mitt beslut att skänka eller inte Nej,
4: Nej. Nej. det är sånt
1: som så man kanske tänker på men ja, just... äh, lite föreställningar kring romer. Men som självklart inte påverkar om man skänker pengar eller inte. Men det kan vara bra för tiggande romer just att veta- att det gör saker med en människas huvud- när man inte riktigt vet hur en fattig rom- förhåller sig till utbildning och till att ha ett jobb. Nej. Det gör saker med en medmänniskas psyke- att stå i ovisshet. Man kanske, man kanske får ett ännu större kval- när man står där med sin femkrona. Så tänker man, är du en sån där fattig rom- som inte ens gillar utbildning? Kanske man tänker. Och väljer att gå så länge sin femkrona- kanske i en önskebrun istället- och ja. önskar sig en värld där man med säkerhet vet hur romer förhåller sig till skola och jobb.
3: Eller är det till en student på Lundsson universitet.
1: Så att den kan forska och den sen kan, kan bli filosof <laughs> prata om det mer. Ja. Ja. Men det finns
3: en misstänksamhet om att romerna, det, det kommer inte förändra deras
0: situation i grunden att vi
3: fortsätter ge dem pengar, antar jag.
1: Ja, det, pratar, det tar de upp mycket.
0: Ja. Mm. Jag tror att det är få som ger pengar till romer som har den förväntningen på att deras pengar ska göra den skillnaden. Ja, men egentligen är det nog så
3: fel att fråga sig vad som händer... Nu ska jag inte förstå caset här, men i oss som ger när vi ser en rom. För det finns ju ingen större anledning att ge pengar
0: till tidigare.
1: Du ska vara med i ja, okay. nästa, nästa
0: Nej, ja nej, nej, det kommer inte förändra situationen i grunden antagligen.
1: Nej, nej,
2: mer
0: än att man inte kan värja sig för
3: stunden, att man får så dåligt samvete. Det är skönt för en själv, men det hjälper ju ingen människa. det mm. kan väl göra
0: en bättre dag?
1: Allt det här avhandlades även i filosofiska mm, mm, rummet. Mm. Men jag valde ju nu att fokusera på vad tiggare kan lära sig av ja, filosofiska ja. rummet. Eh, om hur människor känner inför det här fenomenet med tiggeri. Eftersom att det var väldigt återkommande. Och något som de som tigger kan försöka förstå är att vi som inte tigger har känslor. Vi är människor som precis vem som helst som du ser ute på gatan. Och vi bär också med oss de mest elementära rädslorna inom oss. Och när vi ser en, en tiggande människa så kanske vi liksom känner väldigt mycket olika saker. För vi har känslor. Ja, det har vi. Och det här är ett filosofiskt svårt område som vi är inne på nu. Men, men vi ska lyssna.
4: Det finns alltså medlidandets respons som är den första. Att man ser en utsatt människa om man vill göra någonting. Va? Men sen finns det också en annan respons. Jag vill inte bli lurad, va? Det är fruktansvärt kränkande att bli lurad av någon människa. Även om den människan har det sämre än själva. Alltså man tycker inte om att man får känna sig dum. Är, är, jag så, är jag så godtrogen så att så fort någon, någon ser, ser ledsen ut så håller jag upp plånboken. Liksom då, va? Mm. Okay.
1: Ja, det är viktigt att, att tiggerna förstår den här aspekten och respekterar den. Att vi kanske kan känna medlidande men framförallt kan vi känna rädsla. Vi som inte tigger har alltså känslor. Mm. Vi går igenom ett långt, ett stort känslospektrum när vi ser någon som tigger. Och det kanske vore på sin plats med lite respekt för de olika rädslorna som till exempel att bli lurad. Att det bli kränkt. Att
0: statusförändring. Helt är det de som står över oss och lurar oss. Ja. Att det är det man är orolig för. Men hur ska det åtgärdas då att vi ska slippa känna de här känslorna? Alltså behöver, behöver de en sån där öppen redovisning då? Eller för att folk är rädda att bli lurade, att det är någon slags organisation bakom att... Ja, min det...
1: lösning är ju då att tiggare lyssnar på filosofiska rummet ja. och sen förhåller sig till det genom att kanske sitta upp en skylt där man skriver gillar utbildning plus jobb. Eh, är ärlig. Är ärlig. Ingen intention mm. att kränka med eh, min existens mm. just
0: nu. Är inte trafficking offer.
1: Mm. Till det, exempel. om det är, man bara, inte är det är bara en myt. Kanske ha lite olika informationsskyltar. Ja. Skulle mm. väl vara ett sätt att komma runt det här det väldigt
3: komplexa problemet. Stämplar. Att Kanske. Jag att se att det är sant det som sägs på Kanske skiltan. kan ha en
1: kontrollmyndighet som stämplar. Visst har skilmar. två
3: barn som inte får mat om de inte skänker pengar. Ja,
1: men för att det det innebär väldigt mycket problem det här med filosofiska problem som sagt, filosofiska problem med att man känner starkt, man vet inte vad man ska ta sig till och tiggerna behöver förstå det. För att det som också är ett väldigt stort problem är ju att man kan få dåligt samvete när man ser en människa som tigger och det är också någonting som jag tänker varför... Fattar inte tiggarna det. Att hela den här Dickens-roman-karaktärgrejen och att man sitter där liksom oh, lite döppigt. Det orsakar en känsla av dåligt samvete. Och vet mm. ni vad dåligt samvete gör? Äh, det gör oss ledsna. Det gör det. Mm. Det är det ingenting det. bra med det.
4: Man får heller inte hamna i den här situationen där man går omkring med ett konstant dåligt samvete. För, för världen blir inte bättre av att människor mår dåligt av att, att de, de anser att de alla kan leva upp till sina förväntningar. Mm.
1: Visst blir världen inte en bättre plats mm. av att man känner det här dåliga samvetet när man Nej. ser någon som lever i otrolig misär.
0: Nej, och det här måste tiggarna respektera på ett bättre sätt. Ja,
1: jag ser ju det som den enda lösningen.
0: Försök att tigga på ett lite mindre martyriskt sätt.
1: Ja, kanske liksom, Jag vet
0: inte. Bottnar ni i ert martyrskap,
3: ska de fråga sig. Om inte... Ta upp den nivå.
1: Det det gäller liksom att när någon kommer fram som inte tigger- så får man lite grann försöka se lite pigg och fräsch ut kanske. Lite som att det inte är så farligt. Visst, det är lite tråkigt. Det har varit roligt med lite pengar. Ja, men det är inte hela världen, även om det är det. Det är inte som att jag inte har något annat som jag kan ta mig till. Lite mer positivt, så att vi inte ska behöva gå runt med dåligt samvete. Vi som inte tigger.
0: Man vill inte att det ska. Det här med ge pengar till Tiggar. Man vill inte att det ska bli som att så här, hälsa på farmor och de om Att det bara dåligt samvete nej
1: att, ja, För det gör ju det, inte situationen bättre. Det nej. blir ju bara mer jobbigt mm, mm. att gå runt och bära på allt det här. Då.
0: Ja, vi vill inte ha den relationen mer. För att vi, och det, är
1: det är av, kärlek.
0: Det är av kärlek, precis Men för annars skulle man kunna tänka sig
3: att dåligt samvete kan ju vara en motiverande kraft. kanske för en större folklig uppslutning att ställa krav på att kanske göra något åt situationen i Rumänien eller jag är en Sverigedemokrat nu som tycker man ska lösa problemen på plats
1: det tror jag inte
0: Nej, jag tror att att, man måste inte vara det är inte bara Sverigedemokrater som vill att de ska sluta trycka romer i Rumänien. Nej. Det kan, det, det
1: kan, det kan det, även gemene man. <laughs>
0: <laughs> det kan inte rimligen bara vara
3: Sverigedemokrater <laughs> som tycker det. det. Känns inte som att det kan. För i så fall tycker jag de har en poäng. <laughs>
0: Kanske blir det <SD> 18. <laughs> Stänger inga dörrar. Ja, om inte de andra partierna går ut och tydliga med att de också. <laughs> att inte älskar rumäniens rompolitik. Mm. Vi vill ha ett besked. Annars annars är det 2018. Är det kommer Lila ut med en kampanja för SD 2018? Det var det. Mm. Ja, jag hoppas vi får svar från de andra partierna, Nej, det så, det jag så, jag också. så att vi släpper
1: ja, men ett sista perspektiv som programmet filosofiska rummet erbjuder, eller ett sista liksom, lite en inblick för tiggarna i hur det är för andra människor att förhålla sig till dem det var ju detta.
4: Jag tror att antal spelar in en roll också hade bara varit en enda tiggare liksom, då, va, så, så, som satt utanför en sport varje dag. Liksom. Det fanns inga andra runt omkring i stan. Då skulle man så småningom etablerna en relation till den människan och antagligen göra någonting. Va. Men när, när du ser de 10, 20, 100-tals, va, då sker en avtrydningseffekt på samma sätt så, så, som när man konfronteras med elände på tv-skärmen långt borta men också ett väldigt stora antal.
0: kommer ju passiviteten igen, uppgivenheten.
1: Ja, det ni gör när ni är så många mm. det är ju att ni orsakar en passivitet och uppgivenhet hos oss andra. Det skillnad från om det är en Människor som mm. det är synd om. Så mm. I ens kvarter då man kan eh, skapa en relation. Och det här är ju viktig, en viktig lärdom från filosofiska rummet till då alla människor som lever i eh, misär. Och, och tigger på gatorna. Att i alla fall sprida ut det kanske.
3: Det blir ordentligt. Ja. och
1: ordentligt, ordentligt spridning. Ja. Så att det inte blir den här känslan av att nu är det för mycket hemskt på, på den här gatan. För då kommer en uppgivenhet, passivitet och liksom en känsla av sorg som vi som inte tigger eh, tycker är väldigt jobbig och obehaglig. Eh, att man inte riktigt kan... Känna något. Man vill känna det här medlidandet. Inte mm. det där överdrivna medlidandet. Som att de är med i någon Dickens roman. Men, man, <laughs> men vill liksom, att... man vill få en liten... Man vill känna någonting, vill man göra.
3: Ja, tänk om det bara var en enda jättestor tiggare som... Kom. <laughs> <laughs> att man fick slå ihop alla tiggarna till någon så gullivär monster mer. Mm. Så kan ja, det vara vår kompis med... som hjälpte oss mer.
1: Jag tänker... Tänk om, om fler tänkte... Fick
3: sova med huvudet inne i slottet och fötterna i Östersjön. <laughs>
1: <laughs> Tänk om.
0: Ja, då skulle vi bara pyssla om vår, vår gullivär tiggare. Mm. Mm. Men så det är ett tips till alltså, till tiggarna. Det var väldigt... Var färre.
1: Var färre, tigg inte helst. Skapa en större gör det... organism. Ja, precis, det är ditt tips det är lite grann. Tips, det, det får vi väl säga att det var inte med i filosofiska nej. rummet Just det med att skapa en stor eh, fjurs
3: Tog de upp mitt tips om att tiggarna borde börja sälja hars eh, nej.
1: nej, utan de höll sig till just de här tipsen ja. Som utgick mycket då från filosofiska eh, stånd Kommer de fram till
3: några svar? Några filosofiska svar? Eh,
1: nej, utan det var ju mycket att filosofera kring Hur det känns när man ser en människa i misär ja. eh, Och att det känns dåligt och att det vore bättre om det kanske inte var så. Sen var det ju ett samtal. Det var olika åsikter. Det var det, ja. lite fram och tillbaka självklart. Men det genomgående tycker jag ändå var att det var många konstruktiva tips. Om man mm. som väldigt fattig människa som lever i misär vill veta hur man ska göra för att liksom inte skapa det här obehaget hos oss som inte tigger.
2: Nej. För
1: någonstans är det viktigt att vi verkligen, verkligen kommer ihåg att det är ett stort problem att man mår väldigt dåligt.
3: It takes two to tango.
1: Exakt. Ja. Lika goda kolsupare och mm. så vidare.
0: Det var allt för den här veckan va? Ja, det ja. var ju redan färdigt ja. Det är ingen som har något mer.
3: <hör> Nej, ska vi berätta? Vi, vi, vi har gjort det så många gånger Ola. Men vi har ju vår turné som vi har smygstartat lite men
0: den sätter igång ordentligt. Ja, för nu kan vi säga det att det är väl första april typ på onsdag. Mm. Så är det i Malmö. Mm.
4: Kan jag få komma
1: in gratis? Ja, det får du.
0: Tack. 2 april är det i Växjö. Ja. Och sen
3: eh, rullar det på. Eh, det finns en Facebook-sida och en WordPress-sida man kan följa.
0: Det är, det är mycket enkelt att hitta. Ömheten stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet. Det <laughs> är det namnet och... på Facebook-sidan. <laughs> och sen finns det omhetsturnén.wordpress.com. Men ja, precis. Malmö och eh, Växjö nu eh, här närmast. Mm. Innan vi slutar så bara, jag tänkte på, jag lovade ju det här, jag vet inte om vi,
3: vi, vi kan se om det håller för att spela. Men jag tänkte ju att vi skulle spela upp ett exempel ur en av de rekommenderade poddarna.
1: Just det, en sån eftersträvansvärd podd.
3: Precis, för att spanarna senast pratade om ett ämne som ligger oss, varmt Okej. Okay. Humor. Okej. Okay. Wow. Så det är en, det är, en, är det en odysse över svensk humorhistoria från hast och tag och framåt och sen... Ett nedslag där det gick fel. Oj. Och sen en förhoppning om vad som kommer hända i framtiden. Av en människa som inte på något sätt är initierad. Som inte vet någonting om humor mer än en vanlig hamburgspappa på stan. Men som då gör en, ett, ett program och inte en podd. Och därför alltid är fyra gånger mer intellektuellt substantiell än vi kan vara.
0: Mm, Okej, okay. då, men då äh, avslutar vi med det. Mm. Jag säger bara tack Moa, tack Kringland tack, tack. Jag heter Ola, det här var Lilla Drevet en podd för Aftonbladet Kultur Vi hörs igen nästa vecka Kommer ni ihåg Hasse och Tage? Det var en mild och vänlig humor med ett samhällsengagemang mm. Agnese Brasse fortfarande snälla, kanske inte lika samhällsorienterade. Och sen har vi då Herngren och Holm med de här relationsfilmerna. Och sen kommer då också chillinggänget, som är oerhört begåvade och har gjort mycket roliga och bra grejer. Men det fanns ändå ett stråk där som man inte var så förtjust i. Mm. Och det är den här ironin. Man skrattar mm. inte mer, man skrattar åt. Ibland går det lite för långt, att det blir lite obehagligt. Och jag tänker på det här med roasting också. Komikerna sitter och elaka mot varandra. varandra. Mm. Allvaret, vi kan inte ironisera hela tiden. Och det här är vad tror kommer hända, att humor på något vis kommer att bli vänligare och mänskligare nu, därför att det funkar inte riktigt att vara sådär ironiskt längre. Tack! var
1: det
3: för Det var Onkel Konke